0: Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un livre, Les dieux ont soif d'Anatole France. Déjà, qui est Anatole France Donc, C'est un écrivain français qui s'appelle François-Anatole Thibault, qui est né à Paris et mort à Saint-Cyr-sur-Loire. C'est un écrivain français, comme je vous l'ai dit, qui fait partie de ses écrivains de la Troisième République. Il fait partie des écrivains majeurs de son époque, notamment parce qu'il s'engage dans des causes sociales et politiques au début du XXe siècle. Il va également recevoir un prix Nobel de littérature en 1921 pour l'ensemble de son œuvre. Parallèlement à cela, il est l'un des journalistes du Figaro et de l'humanité. Mais revenons-en à notre livre. Les dieux et ont soif est un livre écrit en 1912 qui décrit les années noires de la terreur sous la plume d'Evariste Gamelin, qui est un jacobin fidèle de Marat et Robespierre. Pour mieux comprendre ce livre, il nous faut revenir sur la période de la terreur. Donc c'est une période qui a lieu pendant la Révolution française qui est un moment où on va avoir un emballement de la machine révolutionnaire et tout particulièrement des tribunaux révolutionnaires qui vont avoir une phase très sanglante. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a une, une volonté de sang et toute personne qui est considérée comme contre révolutionnaire et exécuté, souvent guillotiné, et on va en avoir de nombreux. Il y a bien sûr Robespierre qui pourtant était l'un des fondateurs de cette révolution française et chef de file qui va être exécuté mais on va également avoir Olympe de Gouges, guillotinée alors qu'elle est une figure féministe certes mais révolutionnaire. On va aussi avoir Charlotte Corday qui a assassiné Marat et qui sera guillotinée pour cela, mais également Manon Roland ou encore les époux des moulins. Je ferai un épisode spécial sur ces figures de la Révolution française, et notamment les femmes et la Révolution française. Mais revenons-en à notre livre. Donc, Évariste Gamelin est donc un personnage, le personnage principal de ce livre, Les dieux ont soif. Il est jacobin, donc ça fait partie d'une des idéologies en place sous la Révolution française, avec notamment le fameux club des jacobins. Dans le livre, il à finir juré d'un tribunal révolutionnaire. Donc on va dépeindre des procès du quotidien assez expéditifs puisque c'est vraiment ce qui qualifie la période de la terreur. Et il faut notamment faire référence alors à la loi Prairie. Donc cette loi du 22 Prairial en 2, c'est-à-dire 10 juin 1794, dite simplement loi de Prairial, est une loi qui a été rédigée par Georges Couton à l'initiative de Robespierre, donc on en a parlé tout à l'heure et qui va accentuer cette, cette idée de terreur avec une réorganisation des tribunal révolutionnaires, mais également une absence de, de garantie pour les accusés, c'est-à-dire concrètement qu'elle prive les accusés du droit de défense et de recours. Or, un procès où on n'entendrait pas forcément la défense serait considéré alors comme arbitraire, et c'est bien étonnant, alors qu'on parle là de personnes révolutionnaires qui étaient donc contre l'arbitraire du roi, donc cette faculté qu'avait le roi de pouvoir envoyer qui il voulait et pour n'importe quel, quel motif, voire une absence de motif, toute personne dans une prison. Donc en l'occurrence, la Bastille était le symbole de cet absolutisme et de cet arbitraire par le biais de lettres de cachet. Et finalement, comme dans la vraie vie, j'ai envie de dire, le, le personnage principal de ce livre, Les Dûrons Soif, Va alors qu'il est révolutionnaire, va finir guillotiné, donc dans cette idée de, de bain de sang qui représente la période de la terreur, finalement, comme Robespierre, Saint-Just ou encore Cordé, comme j'en ai cité certains. Cette œuvre littéraire, elle permet de, de mettre en, en avant une, une justice particulière, une justice qui a existé, est une justice soifée de sang, donc pour reprendre un peu le, le titre de cette œuvre, une justice expéditive qui n'offre aucune garantie aux, aux personnes qu'elle qu condamne, mais également une justice qui finalement dans son emballement euh, va se retourner contre, contre les, les personnes qui la mettaient en place. Cela peut donner une, une certaine forme de leçon sur cette justice intransigeante, sanglante et déshumanisée. Vous pouvez réécouter un hein, des procès... Euh, j'ai parlé dans, dans certains podcasts notamment celui de, qui concerne Marie-Antoinette euh, par rapport aux procès qui ont été faits pendant la Révolution française mais vous avez aussi le, le procès des animaux avec euh, notamment un, un procès fait à un perroquet qui criait des choses euh, non révolutionnaires et je terminerai sur le fait que la culture juridique et générale c'est des moments historiques certes c'est des films, c'est des, des mythes et légendes mais c'est aussi de la littérature et en cela vous pouvez désormais rajouter euh, les dieux en soif d'un France. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant n'hésitez à liker, commenter cette vidéo ou ce podcast selon la plateforme sur laquelle vous êtes, mais également nous rejoindre sur Twitter pour avoir de temps en temps des petites actualités juridiques. Je vous dis à très bientôt.